0: Spurenelemente, der True-Crime-Podcast mit Franziska Franz und Professor Marcel Fairhoff. Hallo und herzlich willkommen zu unserem True-Crime-Podcast Spurenelemente. Ein Rechtsmediziner und eine Krimi-Autorin ermitteln. Produziert von der Edition Krimi in der BEDAI und Toms Media GmbH. Mein Name ist Franziska Franz. Mein Podcast-Partner ist der Direktor der Frankfurter Rechtsmedizin, Professor Marcella Ferhoff. Hallo Marcel.
1: Ja, hallo Franziska, und hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Ja, also wir haben jetzt etwas ganz Besonderes mit Ihnen vor. Wir <lacht> springen nämlich in der Geschichte der Kriminalistik nochmal ganz zurück. Also nicht, dass Sie sich jetzt hier zurücklehnen und sagen, oh, wir sind ja jetzt in der Jetztzeit angekommen, das ist ja spannend, aber mir ist da noch ein ganz bestimmter Fall. Also die au-
1: Steinzeit in Frankfurt.
0: Ja, genau. War, ja, ganz so weit nicht. <lacht> nicht ganz so weit, aber ein doch sehr, sehr wichtiger Fall für die... Kriminalistik, ne? Oder für die äh, Frankfurter Kriminalgeschichte sozusagen und besonders natürlich, aber das erfahren wir ja alles später. Auch die, für die Frankfurter Rechtsmedizin. Von daher musste <lacht> ich das, musste ich das machen. Und zwar muss ich vor, vorweg sagen, dass ähm, mir ein Buch ähm, in die Hände geraten ist von einem Thomas Schnepf. Das heißt Frankfurter Giftmörder. Thomas Schnepf war ein ähm, Jurist. Ich glaube, er war auch Richter. Und mittlerweile ist er pensioniert, meiner Ermittlung nach. Und der hat ja. ein Buch über Karl Hopf geschrieben, den Frankfurter Giftmörder. Das, da hat er einen Krimi draus gemacht, allerdings mit fantastischen Recherchen. Genauso könnte sich dieser Fall eigentlich zugetragen haben. Und da dachte ich, dann müssen wir beide den also unbedingt noch mal aufnehmen. Ja, es geht um den... Der,
1: der Krimi war fantastisch oder die Recherchen? Die
0: Recherchen waren <lacht> fantastisch. Und was ich natürlich toll fand, ist, mhm. dass man so einen Einblick hatte in die Zeit äh, ja um das Ende 18., Anfang 19. Jahrhundert in Frankfurt, einfach wie es da aussah, wie das da alles so war, das finde ich natürlich spannend. Das wird da ja auch alles aufgeführt. Und auch der lange Gerichtsprozess, den hat er also ziemlich genau beschrieben und das finde ich einfach auch sehr, sehr spannend.
1: Also ganz so weit, glaube ich, zurück meine Steinzeit nicht, aber wir sind doch schon im 20. Jahrhundert. Äh,
0: Was habe ich denn gesagt?
1: (lacht) Du machst ja, den Fall ja. älter als er ist, ja, aber trotzdem. Ja. Es sind auf jeden Fall, sagen wir mal so, damit es jetzt viel anhört, mehr als mehr als 100 Jahre zurück. Na, genauer gesagt von genau. jetzt aus 110. Ja. Und äh, da gab es noch keine Universität, na, weil die ist ja erst äh, 1914 gegründet worden und 2014 hatten wir die 100-Jahr-Feier. Richtig. Das heißt also, so eine richtige Rechtsmedizin, ein universitäres Institut für Rechtsmedizin konnte es allein deswegen schon nicht geben, weil es ja noch gar keine Universität gab und auch kein Universitätsklinikum.
0: Ja, ja, genau. genau. Aber da sieht man es mal, dadurch, dass wir so hin und her hüpfen, habe ja. ich jetzt gedacht, oh mein Gott, wir haben uns jetzt so weit zurückentwickelt. Nee, nee, also nee. das tut mir sehr leid. Nein, es geht um äh, tatsächlich es geht um den Giftmörder Karl Hopf. Der hat nicht nur seine Eltern ermordet, der hat zwei seiner Frauen umgebracht, zwei seiner Kinder und noch einige andere Menschen zumindest schwer vergiftet. Er ist geboren am 26.03.1863 <lacht> und, tra- <63 lacht> und gestorben Durch das Handbeil am 23.03.1914 in Frankfurt-Breungesheim. Ja, er war wirklich ein unglaublich vielseitiger Mensch, das kann man wohl sagen. Er ist ähm, in gutbürgerlichen Verhältnissen groß geworden, ähm, hat, ähm, glaube ich, eine sehr schöne Kindheit gehabt, was man so liest, ähm, ist auf die Frankfurter Musterschule gegangen und in der Unterprima abgegangen ist. Das also ist
1: eine Musterschule. Es gibt ja immer dieses Musterschüler so als, als Redewendung. Aber
0: was ist das? Es gab wirklich? die, es gibt heute noch die Frankfurter Musterschule. Ja, Aha. klar. Das war damals tatsächlich wahrscheinlich eine Musterschule. Mhm. Ja. Und äh, die äh, gibt es eben, wie gesagt, heute noch. Ich weiß nicht, wie viele Schulen es da gab, in der man bis zum Abitur bleiben konnte in, in der Zeit. Okay. Und, aber kommt
1: das da kommt da der der Name hier ein musterschüler
0: ja? das, das weiß ich nicht ja, okay. das kann, <lacht> das, ich weiß auch nicht in wie vielen Städten es musterschulen gab ja aber wie gesagt in diesem Fall diese diese Schule gibt es immer noch und ähm, ja Hopf ist in der unterprima abgegangen hat dann eine Drogistenlehre gemacht. Er ist dann, aber er hat ganz, ganz viel mehr gemacht. Er war, ähm, er hat eine Hundezucht betrieben, ein (lacht) Hundefuttervertrieb. Er war Darlehensvermittler, er war Heiratsvermittler, er war Engelmacher Mhm. und er war ähm, Degenweltmeister und Fechtmeister, Fechtlehrer. Äh, was Was ist ein Engelmacher? Engelmacher, ja, die verhelfen Frauen zu Abtreibungen. Ach so, da,
1: okay, das mal, das mal, ja, ich Genau, ja, genau. Ja, das war zu der Zeit. Okay. Ja,
0: und er hat ja ziemlich viel getüftelt mit Giften, das lag wohl daran, dass er eben diese Drogistenlehre hatte. Aber dazu kommen wir später noch. Also zunächst mal ähm, hat er eigentlich das Leben genossen. Sein Vater hat ihm eigentlich so ziemlich alles finanziert. Er ist ziemlich in der Welt rumgekommen, hat in Marokko, in Brüssel, in Indien gelebt und in London und immer wieder irgendwelche kleinen Jobs gemacht. Hat sich nicht wirklich festgelegt. Aber er war im Grunde genommen stets pleite, weil er nämlich eine <lacht> <lacht> sogenanntes, na nennen wir das mal Hobby hatte, also er war stark sadistisch und masochistisch veranlagt und lebte diese Eigenschaften regelmäßig in Bordellen aus und das hat ihm wohl ziemlich viel Geld gekostet. Er war aber auch, also Frauen mochten ihn, also er war auch immer nebenbei verheiratet, also er ist ähm, irgendwann aus dem Ausland zurückgekommen, ist nach Itzstein gegangen, hat da zunächst mal so einen Futtermittelvertrieb gemacht, hat seine erste Frau kennengelernt. Da muss er aber auch in Geldnot gewesen sein. Jedenfalls was
1: was, was ein Futtermittelvertrieb hat er da gemacht noch, noch.
0: Ja. Also, hat er ja mal. <lacht> <Okay>. <lacht> Und hat ja. hat dann diese Frau ist im ersten Jahr der Ehe gestorben und hat ihm eine Lebensversicherung von 20.000 Mark hinterlassen. Ähm, Ja, dann ist er nach Niederhöchstadt gezogen. Dort hat er eine Hundezucht angefangen und die sogar relativ erfolgreich. Er hat einmal einen Bernhardiner für 10.000 Goldmark verkaufen können. Das war eine stattliche Summe. Ja, fast so
1: viel wie die Lebensversicherung. Richtig, fast so viel, ja genau.
0: In der der Zeit musste er dann wohl niemanden umbringen, nehme ich an, keine Ahnung. Jedenfalls ähm, hat er dann seine zweite Frau geheiratet, Christine. Äh, Mit Christine hat er eine Tochter bekommen. Die Tochter ist relativ bald gestorben. Und Christine ging es immer nicht so gut, wenn sie bei ihm war und die ist häufig mal zu ihren Eltern nach Frankfurt gefahren und und musste sich erholen. Da ging es ihr immer wunderbar und immer wenn sie zurückkam, wurde sie wieder krank. Das war irgendwann nicht mehr geheuer und sie hat ihn dann verlassen. Sie hat sich von ihm scheiden lassen und ähm, ist aber nach der Scheidung gestorben. Leider konnte er die Versicherungssumme nicht mehr einkassieren, weil sie bereits anderweitig geheiratet hatte. Das war... Gelaufen. <lacht> okay. So, es aber war, wie,
1: wie lange hat die, wie lange später ist sie denn dann gestorben?
0: Ähm, also wohl im Jahr, direkt danach, nach der, im Jahr danach, äh, nach der Scheidung oder wenige Monate danach, angeblich an Schwindzucht. Und mhm. die Eltern von Christine, denen kam das aber komisch vor, denn die wussten ja, dass Christine schon immer so ein bisschen schwankte mit der Gesundheit. Und aber eigentlich eine gesunde Frau war das kleine Mädchen, Elsa, die war drei, die war eigentlich kerngesund. Ich meine, früher war es ja nicht, ähm, nicht so verwunderlich, wenn mal ein kleines Kind starb, das kam ja häufig vor. Aber diese Eltern haben Hopf angezeigt und es gab auch Nachbarn, denen kam Hopf komisch vor. Eine Nachbarin hat mal beobachtet, wie er seiner Frau irgendwas in den Tee gegossen hat. Und die haben dann auch... Mh, ja, die haben dann den Verdacht geäußert, dass er irgendwie Gift verwendet. Er hat
1: die dem ist alle. Ist man da aber nicht nachgegangen oder? Doch, er hat aber... das geäußert.
0: Ja, die, er hat die, er war einfach unglaublich stark. Er hat hat einfach behauptet, ähm, das sei Verleumdung und ähm, das wurde jedenfalls ist dem stattgegeben worden. Er ist nie verurteilt worden. Er hatte dann aber wohl die Nase voll von Niederhöchstadt und ist zurückgegangen nach Frankfurt. hatte Das war 1912, hatte da seine, Frau, seine neue Frau Walli schon kennengelernt, ähm, mit der er, wie gesagt, nach Frankfurt gegangen ist. Und als er wieder in Frankfurt war, starb dann auch noch seine Mutter und hinterließ ihm 80.000 Mark Erbe. Und dann hat er mit Walli ähm, auf Gegenseitigkeit eine Lebensversicherung abgeschlossen, über 80 Ta- auch 80.000 Mark. <lacht>
1: Irgendwie, die Summen scheinen sich das ja. immer zu ähneln.
0: Ja, Oder war das
1: schon Inflation? <lacht>
0: <lacht> na Vielleicht ähm, kam er drauf durch ähm, das Erbe, was er bekommen hat, dass man das jetzt nochmal gut äh, verdoppeln könnte. Jedenfalls ähm, hat er aber von ihr, von Walli, ein zweites Schreiben unterschrieben haben wollen und zwar, ähm, dass sie im Falle ihres Todes verbrannt werden soll. Das wollte sie nicht, hat es nicht unterschrieben und da wurde sie plötzlich schwer krank, hat immer wieder ganz schwere Magen-Darm-Infekte bekommen, die sie ans Bett gefesselt haben Hopf hat sich rührend um sie gekümmert, saß an an ihrem Bett, hat sie gefüttert, ihr Getränke gegeben. Der Hausarzt war sehr zufrieden, immer wenn er kam. ähm, Hopf war nicht so, der Hopf mochte keine Krankenhäuser, also wollte er seine Frau zu Hause gesund pflegen, sagte er. Und eines Tages kam aber... Ein Vertretungsarzt und der erkannte bei Walli Vergiftungserscheinungen und hat sie ins Diakonissenkrankenhaus überwiesen. Und im Diakonissenkrankenhaus hat sie sich super gut erholt. Und aber immer wenn Hopf kam, wurde sie wieder krank. Und das hat den Arzt natürlich stutzig gemacht. Daraufhin hat er den damaligen Gerichtsmediziner Georg Popp hinzugezogen und er hat die Polizei alarmiert. Die Polizei hat Hopf noch im Krankenhaus festgenommen und Hopf hatte immer bei sich ein Fläschchen Zyankali, was er nehmen wollte, falls er verhaftet würde. Das hat er aber nicht mehr geschafft. Gelaufen. Die, haben, <lacht> die haben danach dann seine Wohnung ähm, durchsucht und haben jede Menge Gifte und Bakterien in seiner Wohnung gefunden, unter anderem Typhusbakterien, Cholera, Arsen, ähm, Fingerhutgifte und das alles hat er bekommen. Weil er ähm, behauptet hat, dass er ein bakteriologisches Laboratorium ähm, besitzt, das sah man auf ähm, den, den ähm, auf Briefköpfen von ihm. Und er hat aus einem bakteriologischen Institut in Wien alle äh, diese diese Bakterien und Gifte bekommen. Und es ging noch weiter. Und das ist wirklich Wahnsinn. Ähm, mhm. Er hat dann irgendwann sogar an dieses Institut geschrieben und sich beschwert, dass die Gifte bei Menschen nicht genügend wirken. Warum ist es nicht rausgekommen? Weil er eine solche Sauklaue hatte, dass die statt Menschen Meerschweinchen gelesen haben. <lacht> <lacht> das ist der Wahnsinn. Und so ähm, ja konnte er dann ungeschoren sozusagen weitermachen. Ja, das ist jetzt erstmal also so keine
1: keine Alarmzeichen und damals hat man das dann einfach so versandt. ne kann man sich gar nicht mehr vorstellen wie das überhaupt ging ich meine wie hat er das überhaupt bezahlt dann Geld in Briefumschlag gelegt oder na gut aber das ja das
0: ist äh, ich weiß ja auch nicht äh, gut sein Vater wann der gestorben ist weiß ich nicht aber mhm. äh, der hatte ihn ja vorher auch gut unterstützt. Ähm, Er hatte übrigens auch, das war ganz interessant, er hat schon immer gern getüftelt und ähm, hat natürlich mit diesen Giftstoffen auch schon immer experimentiert und hat sogar ein Mittel gegen Hundestaube entwickelt. Also, er, wie gesagt, er war sehr vielseitig. Aber als er in Frankfurt war, war er bereits äh, Degenfech- äh, Degen-Weltmeister. Und zwar am Schumann-Theater in Frankfurt. Das war damals eines der größten Theater in Europa sogar. Da hat er eine varieté gemacht, ähm, die, war, die wurde sehr, sehr berühmt. Er hatte eine Assistentin, der legte einen Apfel auf den mhm. Kehlkopf und mit einem Hieb seines Säbels schlug er diesen Apfel in zwei Teile und krümmte ihr dabei kein Haar. Das hat natürlich zu Begeisterungsstürmen geführt. Also er war wirklich ein, ein ganz bekannter Mann und keiner wusste, wie gesagt, von dieser, also, oder alle, die es vermuteten, das äh, wurde, wurde irgendwie erstmal unter den Deckel, äh, unter den Teppich gekehrt.
1: Naja, weil er ja so viele Seiten hatte. Wenn man sich das eben vorstellt, dass er ja dann auch ein Mittel gegen Hundestaube entwickelt hat oder so, aus dem hätte ja wirklich ein richtiger Forscher werden können. Aber Hm. dieser Hang zum Kriminellen, der muss wohl irgendwo sehr groß gewesen sein, wenn man das so überlegt. Und dieses Theater, hast du eine Idee, wo das war in Frankfurt?
0: Ich weiß nur, dass es gegenüber war und es ist auch erst ich glaube 1960 Gegen- abgerissen worden gegenüber das, von gegenüber von äh, vom, vom Hauptbahnhof direkt äh, ah, vom zwar, Hauptbahnhof okay ja ja genau ge- ge- direkt gegenüber vom Hauptbahnhof äh, das äh, wie gesagt also das wurde aber schon lange nicht mehr bespielt ne das mhm. stand dann da einfach als als ähm, ruine noch eine ganze weile also und, war im
1: krieg beschädigt
0: worden ja ja das okay. war wohl sehr stark beschädigt ja und ähm, Gut, also dieser Prozess, dieser Prodi- äh, Indizienprozess, ähm, der, der darauf folgte, war einer der größten der Geschichte. Es gab 19 Sachverständige, es gab, ich glaube, 46 Zeugen. Wally, die mittlerweile, in, äh, die hatte sich wieder komplett oder gut erholt. Lebte das in genau wer
1: die, die Frage gewesen. Also Wally hat das Ganze überlebt. Ja, die ja. hatte
0: eine äh, tolle Gesundheit ursprünglich und hat das überlebt. Und trat dann auch als Zeugin in diesem Prozess auf. Okay. Ähm, ja. Aber wichtig war ja, dass einerseits dieser Vertretungsarzt
1: auf die Idee Vergiftung kam. Ne? Und ähm, dann natürlich auch in der Klinik, ne, in dem in im, im nee, Diakonissenkrankenhaus ähm, ist äh, behandelt worden und dass eben dort der der Arzt eben offensichtlich äh, auch viel von Toxikologie verstanden hat, ne? der, der, mhm. der Herr Rossmann hieß der. Und dass der dann, dass der dann wiederum den Georg Hopp äh, dazugeholt hat. Genau, Georg Popp, der damals, Mhm. ja, wird immer gern als Gerichtsmediziner geführt, aber da werden wir sicherlich nochmal dazu kommen. Gab es ja in der Form damals noch gar Mhm. nicht. Aber Mhm. der war ja, der war ja gar kein Arzt. Der war eigentlich Chemiker, aber Mhm. trotzdem wird er natürlich immer gern als Begründer der modernen. Gerichtsmedizin oder Rechtsmedizin bezeichnet, weil er aber auch so diese Interdisziplinarität ganz gut verkörpert. Mhm.
0: ähm,
1: Eigentlich kann man sagen, war er ja forensischer Toxikologe, wenn man es genau nehmen möchte, aber hat sich auch mit vielen anderen Sachen beschäftigt. Mhm. Aber wie gesagt, da da kommen wir sicherlich in in der nächsten Folge noch ein bisschen näher dazu.
0: Ja, das äh, das finde ich natürlich sehr, sehr spannend, weil für mich das so rüberkam, dass ähm, von diesem Fall an die Gerichtsmedizin eine führende Rolle spielte. Das ist wahrscheinlich gar nicht so, oder? Naja, doch.
1: Also man hat ja schon gesehen, was man damit machen kann. Ja. Mhm. Und ähm, hier ging es ja dann um diese Vergiftungen mit Arsen, die Mhm. eingesetzt worden waren. Und Mhm. äh, letztlich kann man sagen, dass diese Erkenntnisse von ihm, weil es war natürlich eine entscheidende Frage damals, also die die anderen Verstorbenen ähm, wurden ja wieder ausgegraben. Ja, mhm. um das nachzuweisen. Mhm. Und einerseits eben der Nachweis von Arsen in Leichen, Leichenteilen. ja Das war technisch damals sehr schwierig und das hat er ziemlich vorangebracht. Aber es gab eben auch eine ganz entscheidende andere Frage. Äh, kann es sein, dass Arsen ähm, von der Umgebung, also von der Erde auf die menschlichen Überreste übergeht? Denn in vielen Erden, sind zumindest Spuren von Arsen drin. Und das war eben das Entscheidende und, ähm Damals hat er sozusagen einen Beprobungsstandard bei Exhumierungen von Leichen vorgeschlagen, der eigentlich heute immer noch durchgeführt wird. Da geht es auch um andere Substanzen ähm, bis hin zu Opioiden oder so, die von einem Nachbargrab übergehen könnten, theoretisch. Aber es darf also heute keine Exhumierung durchgeführt werden, ohne dass nicht ähm, eine bestimmte Anzahl von Proben vom ähm, über dem Sarg, unter dem Sarg, Sargmaterial, Rechts und links des äh, Sarges, ja, so also ganz bestimmte Stellen genommen werden, damit man im Zweifelsfall, wenn man also Gifte im Leichnam, im exhumierten Leichnam nachweisen kann, praktisch die Negativkontrolle oder die Gegenkontrolle durchführt, ob da was im Boden drin ist, ja, was also vom Boden selbst kommen könnte oder am Friedhof von benachbarten Leichen. Also das äh, geht alles auf den Georg Popp zurück, diese Überlegung und auch die praktischen Durchführungen. Schon faszinierend.
0: Toll. Ich habe nämlich dann noch etwas rausgefunden. Damals, in der damaligen Zeit, haben ähm, viele Frauen wohl gering dosiert ganz gerne so Arsen eingenommen, weil das die, weil das kräftiger machte, weil das zum Zunehmen führte, weil das die Haut ähm, strahlender machte oder irgendwas habe ich gelesen. Und deswegen hatte man zunächst nicht gewusst, bei der Menge, ob das jetzt wirklich eine Vergiftung war oder mit anderen Dingen zusammenhing.
1: Genau, das ist dann das nächste Problem, dem man ausgesetzt ist, wenn also bestimmte Substanzen tatsächlich als Medikamente gebraucht mhm. oder, muss man sagen, missbraucht werden. Mhm. Ja, äh, Wo haben wir eine tödliche Vergiftung und äh, wo ist es eigentlich noch die Normalwert, ja, mhm. äh, den wir drin haben? Auch das sind Überlegungen, die heute immer noch angestellt werden, bei den unterschiedlichsten Substanzen und angestellt werden müssen. Auch so Themen wie Haaruntersuchungen äh, durch ein Lagerung über die Zeit, wie ist jemand gewohnt daran, Ähm, alles das waren Fragen, mit denen äh, sich damals äh, schon auseinandergesetzt wurde, vor 110 Jahren.
0: Mhm. Ja, Ja. ich äh, wollte nur noch ganz kurz ähm, zum Ende von Karl Hopf kommen, der hat natürlich dann, also die Beweislast war so erdrückend, dass er natürlich verurteilt wurde und dann ähm, wie gesagt, was wir vorhin schon sagten, hingerichtet wurde 1914 in Preungesheim am 23. März. Und zwar von dem Scharfrichter, der auch Hamann hingerichtet hat. Einer der Letzten von Deutschland, der kam, glaube ich, aus äh, Magdeburg und nannte sich der Rote Richter. Und das war tatsächlich einer der Letzten Fälle oder der Letzte Fall mit dem Handball. Mhm. Und noch am Tag seines... Seiner Hinrichtung hat er sich über das schlech- schlechte Essen in der im Gefängnis beschwert.
1: Ja, also wenn er vorher ja doch recht luxuriös gelebt hat, ne, dann Ja, dann genau. äh, wird das sicherlich nicht zum Besten gewesen sein. Gab es damals eine henkers Henkersmahlzeit? Ich weiß es nicht, ob die ihm dann zugesagt hat. Aber
0: <lacht> <lacht> Wahrscheinlich eben dann nicht. Ja, die wird's wohl da gegeben haben. Ja, kann sein. Daher muss ja der Ausdruck dann irgendwie schon kommen. Ja. Ja, das war so. Das war schon so eine sehr, sehr spannende. Ich weiß irgendwann 1940 oder 42 ist in Frankfurt das letzte Mal hingerichtet worden.
1: Aber dann mit der Guillotine. Ja, also dann mit, mit dem, der Guillotine mit dem Fallball. Ja.
0: Mhm. Aber es ist schon, schon Wahnsinn. Ja, das war jetzt erstmal so der. Ein Blick in die Geschichte von Karl Hopf. Ich habe mir dann viele Bilder von ihm angesehen. Also, mhm. ähm, er war schon ein, ein, ja, wie soll ich sagen, also, er hatte irgendwie, hatte er schon eine gewisse Ausstrahlung, zwar unheimlich, aber mhm. ähm, irgendwie kann ich mir vorstellen, dass er Menschen auch angezogen hat und gerade auch als Künstler. Ja, ja. und. Ich meine, diese Vielseitigkeit, natürlich, er hätte ganz anderes aus seinem Leben machen können. Und da wäre natürlich auch wieder die Frage, oftmals hat man ja gesagt bei Serientätern, dass ähm, die Kindheit ausschlaggebend war, die haben irgendwas Schlimmes erlebt oder so. Bei ihm schien das gar nicht so gewesen zu sein, im Gegenteil. (lacht) Aber vielleicht ist er auch überbehütet gewesen und kam mit allem durch. Das weiß man natürlich auch nicht.
1: So wird es sein oder es ist doch irgendeine weiß ich nicht äh, Missbrauchsgeschichte oder so, die ja. natürlich niemals rauskommen wird, aber es muss auch nicht immer so sein und deswegen ist immer die Suche nach der nach dem Grund und ähm, ich persönlich finde das immer sehr interessant, dass äh, aus in denselben Familien zwei Geschwister groß werden, die einen völlig anderen Weg nehmen. Mhm. Das sagt natürlich dann wieder der äh, Psychologe, naja, das ist dann eben die Geschwisterreihenfolge, die spielt eine, eine ganz große Rolle, der Erst- und der der Zweitgeborene oder wie auch immer. Hm. Ja, aber ich glaube einfach, dass es so viel mehr ist als nur Kindheit und und was man da erlebt, was lässt sich den Menschen zu dem macht, was er ist. Und hm. ähm, die einfachen Erklärungsmöglichkeiten sind eben oftmals äh, einfach nicht ausreichend. Ja. Und deswegen, ja, ja halte ich da nicht immer so besonders viel davon, da die, die Ursachen zu suchen. Aber klar, es ist hochinteressant, warum jemand diese diese hohen kriminellen Energien in sich hat, ja. Und das ist ja nicht der einzige Fall, wo man wo man das man denkt, wo man eben sieht, was für geistige Leistungen zum Teil eben von Tätern, sage ich jetzt mal, oder die später als Täter letztlich festgestellt wurden, ausgehen. Ja, und äh, man sagt, hätten die das nicht irgendwie besser einsetzen können, na, zum, ja. zum Wohl der Menschheit und auch äh, zum Wohl für sich selbst und eben nicht diese Karriere, die sie jetzt angetreten haben.
0: Ja, ja. Ich glaube, dass man da natürlich irgendwann, vielleicht könnte man es am Anfang noch ändern, aber irgendwann äh, glaube ich, dann äh, kann man da auch nicht mehr zurück, ne? Wenn man, wenn man mal diesen Weg a- eingeschlagen hat, dann gibt es kaum noch ein Zurück.
1: Wahrscheinlich, wenn die Delinquenz zur Normalität wird. ja, ja. Das, Und dann entstehen eben solche Muster. Da wird die erste Frau äh, getötet. Das Ganze gibt einen finanziellen Vorteil. Und dann denkt man, okay, warum soll das nicht noch ein zweites Mal funktionieren? Und dann kann man vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen. ist die Lebensversicherung ja. ein bisschen höher. Und dann ist sie noch ein bisschen höher, mit oder ohne Inflation. Ja, also es <lacht> scheinen solche Mechanismen zu sein. Ja.
0: ja. Ja, jedenfalls haben wir das jetzt erstmal alles aufgebröselt und aufgeschlüsselt. Dann bin ich sehr gespannt, denn nächstes Mal geht es auch um die Exhumierung von den. Das war ja, glaube ich, der erste Fall, in dem ähm, äh, im Nachhinein äh, bei einem solchen Prozess Menschen exhumiert wurden, oder? Also.
1: Zumindest im größeren Stil und in Deutschland, genau, war das so der, das so der erste Fall, ja. Mhm. Ich meine, die Exhumierung als solches, klar, die gab es immer schon. Das dann doch nochmal nachgeschaut wurde, anders bezogen aber so in der Größenordnung gab es das noch nicht.
0: Ich bin gespannt, was du da zu erzählen hast in unserer nächsten Folge. Also, bis dahin. Bis dahin, dann alles Gute und bis in 14 Tagen. Tschüss. Tschüss.